0: Warum lohnt es sich, in gute Kommunikation zu investieren? Die Antwort ist so erschreckend wie einfach. Schlechte Kommunikation kostet unfassbar viel Geld. Ein wichtiger Grund, das Gefühl, sich schützen zu müssen vor Angriffen, anstatt mit Vollgas ohne angezogene Handbremse alles geben zu können. Woher kommt das? Wohin führt das? Und was kannst du dagegen unternehmen? Darum geht es in der heutigen Episode. Viel Spaß! Das ist nicht mehr und nicht weniger als einer der größten Kostenfaktoren und Ergebniskiller in der Teamzusammenarbeit. Deshalb soll es in dieser Episode darum gehen, sich damit zu beschäftigen, was ist das, woher das kommt und wie kann man diesen Kostenfaktor vermeiden. In meiner Trainingsarbeit frage ich immer ganz gerne, weil wir mit Feedback arbeiten, wie wünschst du dir das Feedback? Wie soll Feedback sein? Und auch oft die Frage, wie soll Kommunikation sein? Wie wünschst du dir das? Und da kommen so Aussagen wie Tacheles reden. Klartext ist ein sehr, sehr beliebtes Wort in dem Zusammenhang. Und wenn man mal so ein bisschen in Schlagzeilen aktueller Art guckt, in sozialen Medien oder auch in der Presse, zumindest in der Boulevardpresse, da findet man auch diese sehr gewaltsamen Formulierungen wie X zerlegt Y oder irgendjemand wird gegrillt oder offen und ehrlich die Meinung sagen. Bis hin zu dem Füllwort, ganz ehrlich, Woher kommt dieser Wunsch nach der doch so harten, so deutlichen Kommunikation? Meine Erfahrung ist, dahinter steckt ein Wunsch nach Ehrlichkeit und Klarheit. Und das ist ja auf der einen Seite sehr nachvollziehbar. Denn man kann nicht, nicht gut zugucken, wie Dinge einfach passieren, obwohl sie nicht passieren dürfen. Und niemand tut etwas dagegen. Das ruft unseren Sinn nach Gerechtigkeit wahr, äh, auf und auf den Plan. Und natürlich gibt es auch einen Wunsch danach, dass so etwas gerecht bestraft wird. Und irgendwie habe ich auch den Eindruck, dass sich jeder gerne mal auf den Platz von Dieter Bohlen bei DSDS setzen würde und die Jury gibt, die mal ordentlich die Leviten liest. Nicht anders kann ich mir erklären, warum diese Show über die Jahre so beliebt war. Denn die Qualität der Musik, die war da nicht immer so toll. Auf der anderen Seite möchte man natürlich auch gerne vor Schaden bewahren. Und Dinge auszusprechen und ähm, ein, ein zutreffendes Urteil zu hören, auch zu hören von dem anderen, wo sieht er mich, das wird schon gewünscht. Man spricht dann eher verächtlich davon, wenn jemand versucht, etwas vorsichtig zu sagen, dass da rumgeeiert wird. Und wir finden uns ja auch beruflich wie auch gesellschaftlich immer mehr in diesem Hustle-Modus, keine Zeit mehr für die Dinge zu haben, immer gehetzt zu sein. Und deshalb versuchen wir, wo es nur geht, Zeit zu sparen. Manche Dinge werden dabei allzu gerne übers Knie gebrochen und die Sprache verroht bei dieser Gelegenheit, denn man kann Dinge schon klar und deutlich aussprechen, aber wenn das dann in diesem emotionalen Affekt gleichgetan wird, dann kommt eben dieses Phänomen der Gewalt in der Sprache zur Wirkung. Und diese Wirkung lohnt es sich mal genauer anzuschauen, denn da passiert einiges im Verborgenen. Diese Formulierungen das merkt man ja an den, an den Schlagzeilen in der Presse und man merkt es auch an, dem, an den Wünschen oder auch an der, an der Freude daran. Das ist was sehr Unterhaltsames, wenn einer dem anderen mal richtig deutlich die Meinung geigt. Aber es ist toxisch, wenn wir in der Beziehungsebene arbeiten, wenn wir eine gute Teamkooperation suchen. Dann stelle sich vor, man wird ständig auf diese Art und Weise von jemandem angesprochen, mit dem man vertrauensvoll zusammenarbeiten muss. Da muss die Vertrauensbasis schon sehr, sehr stark sein. Ansonsten wechselt man über in das Kampfparadigma. So mit der Idee, einer muss sich ja durchsetzen. Und wenn sich einer gegen den anderen durchsetzt, dann dürfen wir davon ausgehen, dass das auf die Dauer kein vertrauensvolles Verhältnis und damit auch keine Zusammenarbeit unter vertrauensvollen Bedingungen sein wird. Diese Gewalt, gewaltsame Kommunikation oder Gewalt in der Kommunikation hat natürlich auch einen anderen Effekt. Es erzeugt Aufmerksamkeit für Personen. Das ist manchen sehr, sehr recht weil aufmerksam erzeugen natürlich auch eine hohe Kunst des Marketings ist. Und auch Führungskräfte machen sich damit natürlich grundsätzlich sichtbar. Aber in dem Moment, wo ich Gewalt gegen Personen einsetze, also auch sprachliche Gewalt, ihn dann als Deppen oder was auch immer sonst disqualifiziere, mache ich natürlich auch im Sinne des betrieblichen Interesses etwas, was gar nicht gut ist. Ich nehme nämlich den Fokus vom eigentlichen Problem und der Lösung. Ich tue dann so, als wäre die Person das Problem. Und sind wir mal ganz ehrlich, durch, den, durch das Austauschen einer Person hat sich noch sehr, sehr wenig verändert. Das ist in aller Regel eben nicht die Lösung, weil Probleme ganz andere Ursachen haben und Menschen damit nur einfach einen Umgang nicht finden. Das mag zwar kritisierenswert sein, aber es, legt, es erklärt auf jeden Fall nicht, warum Dinge nicht funktionieren oder warum Probleme in der Welt sind. Die Wirkung von Gewalt in der Kommunikation ist dementsprechend aber auch von denjenigen, die sie betreffen oder die befürchten müssen, dass sie gegen sie wirken könnte irgendwann mal, dass Abwehrmaßnahmen ergriffen werden. Und das heißt, ich lerne vielleicht Schlagfertigkeit. Das erklärt, warum es so viele Angebote am Markt gibt, Schlagfertigkeitskurse, damit man schnell eine Antwort geben kann, um dann nicht irgendwie komisch oder schlecht dazustehen. Bedeutet aber Gegengewalt. Ne? Gewalt erzeugt Gegengewalt. Kann man mal machen. Wie gesagt, es ist auch durchaus unterhaltsam, Und wenn man darüber zusammen lachen kann, dann ist das auch alles in Ordnung. In Maßen äh, kann auch eine deutliche Sprache, die jemanden wachrüttelt, hilfreich sein, aber Gewalt in der Sprache auf Dauer wirkt auf jeden Fall so, dass, die, dass sich die Menschen mehr überlegen müssen, wie so ein Filter, was darf ich, was kann ich sagen, ohne angegriffen zu werden oder Schaden zu nehmen. Es sei denn, ich mache die Erfahrung, dass ich mich mit der Gewalt durchsetzen kann, dann mag das Verhältnis dazu anders sein. Aber wenn ich erlebe, dass in meinem Umfeld ständig Gewalt in der Sprache der Normalfall ist, dann rüste ich natürlich auch. Dann rüste ich in Defensivmaßnahmen, indem ich mich sehr zurückhalte, nicht mehr alles sage, wofür ich dann eine Klatsche kassieren könnte, und damit werden aber wichtige Dinge, die in der Zusammenarbeit gebraucht werden, seien es Ideen, seien es Lösungsansätze, seien es aber auch Fehler, Und solche Dinge werden verschwiegen und vertuscht. Und hier kommen wir jetzt zu dem Geldgrab. Denn dass dieses Verhalten auftritt, das kostet unnötig Zeit und Geld. Bedeutet doch im Zweifel, dass Dinge, die angesprochen werden müssten, einfach zu spät oder gar nicht angesprochen werden und damit immer schön weiter vor sich hin wirken und schimmeln können. Menschen fühlen sich natürlich auch von einer gewaltsamen Sprache grundsätzlich nicht gut behandelt. Wenn das nicht äh, zufällig so ein, eine derbe Umgangssprache ist, die in einer bestimmten Umgebung üblich ist, und das wird es in der Regel nicht sein, dann heißt das auch, dass Menschen sich nicht gut geführt fühlen. Und in der heutigen Zeit ist Fluktuation noch viel schlimmer als zu Zeiten, als ich noch als Personalerverantwortung getragen habe. Denn ich erlebe immer mehr Unternehmen, die die Fluktuation, also die Menschen, die weggehen, nicht mehr durch neues Personal ausgleichen können. Und wir haben einfach aufgrund des Altersthemas, äh, der der, des demografischen Wandels mittlerweile die Phase erreicht, wo viele Menschen aus Altersgründen oder aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden. Und es gibt am Arbeitsmarkt nicht mehr genügend Ersatzpotenzial. Deshalb sollten wir uns tunlichst, äh, auferlegen, dass äh, die Kommunikation nicht dazu führt, dass Menschen wegen schlechter Führung die Entscheidung treffen, die ich gehe. Dann ist natürlich die Frage, was kannst du dagegen tun? Vielleicht neigst du ja auch zu dem einen oder anderen, weil es dir schnell in den Sinn kommt, aber ich habe für dich fünf Vorschläge, die du mal prüfen kannst, für dich selber ausprobieren kannst, was davon gut funktioniert. Und der erste Vorschlag, den ich gleich habe, der findet sich auch in vielerlei Literatur als einen Tipp, wie man mit Menschen besser umgehen kann, wie man Konflikte besser bewältigen kann, wie man besser in einen Dialog, ähm, auch einen motivierenden Dialog reinfindet. Und er hat etwas damit zu tun, dass du mehr zuhören lernst. Das Schlagwort lautet zuhören vor zu texten. Und zuhören... Das wirst du vor allen Dingen dann leicht können, wenn du dir angewöhnst, Fragen zu stellen. Offene Fragen natürlich, keine manipulativen, keine geschlossenen Fragen, sondern offene Fragen mit ehrlichem Interesse. Und dann hinhören und demjenigen auch eine Rückmeldung geben, Stichwort aktives Zuhören, was du verstanden hast. Genau hinhören wäre da ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn das Zuhören an sich ist schon mal eine Haltung, dass die Gesprächsanteile mehr zu deinem Gesprächspartner wandern und nicht du selber die Hauptanteile an dich ziehst, aber aktiv zuhören, das ist schon etwas, was du auch üben darfst. Hier möchte ich verweisen auf Otto Scharmer, die vier Ebenen des Zuhörens. Der in, in seinem, seinem, seiner Theory User schon rausgearbeitet hat, welche Gewohnheiten des Zuhörens im Alltag so zu beobachten sind. Da geht es schon dabei nicht los, dass wir Menschen gar nicht zu Ende zuhören, weil wir glauben, wenn irgendwelche Dinge mal angedeutet worden sind, dass wir schon verstanden haben, ohne es aber auch wirklich zu überprüfen. Ein erster Schritt wäre also schon mal, überhaupt in ein faktisches Zuhören, äh, im Sinne von, ich fasse mal zusammen, was ich da höre und hole mir eine Rückmeldung, ob ich das richtig auch verstanden und, und aufgefasst habe. Ein faktisches Zuhören bedeutet aber noch lange nicht, dass man gegenüber sich verstanden fühlt. Dieses Verstanden fühlen bedeutet auch eine emotionale Anteilnahme. und ähm, Genau hinzuhören heißt an der Stelle nicht nur, du sagst also dieses und jenes, sondern du verbindest damit auch die Emotionen, die du verspürst, wenn derjenige darüber spricht. Ob das Begeisterung, ob das Trauer, ob das Wut ist, was auch immer es für dein Gegenüber bedeutet. Was das für diese Person bedeutet, solltest du ebenfalls mitgeben und dabei entsteht schon eine ganz andere Ebene der Verbundenheit und damit erzeugst du auch Vertrauen. Wenn so richtig in die Tiefe geht, dann verbindest du deine Wünsche oder deine Bestrebungen, deine Ideen, deine Erwartungen mit denen deines Gegenübers und dann kommt ihr möglicherweise auch gemeinsam zu völlig neuen Lösungsansätzen. Das ist dann die vierte und tiefste Ebene nach Otto Schama, die na, einiger Übung bedarf, denn erst einmal haben wir nach meiner Erfahrung doch sehr, sehr viel bei den anderen beiden Ebenen zu lernen und zu üben. Was sich in diesen vier Ebenen des Zuhörens schon abbildet, das ist etwas, was sich auch in äh, der prominenten Verhandlungstechnik nach Harvard wiederfindet, nämlich den Menschen von der Sache zu trennen. Viele Führungskräfte sagen mir, naja Oliver, ich muss doch deutlich Kritik üben, wenn ich das doch sehe, ich bin doch verantwortlich dafür, Fehler abzustellen und wenn ein Verhalten falsch ist, muss ich das auch ansprechen. Ja, richtig, für diejenigen sei auch nochmal auf die verschiedenen Episoden in diesem Podcast verwiesen, wo es um Feedback geht. Aber bei den Empfehlungen, die wir dazu geben und in der Kommunikation generell, tust du gut daran, die Sache und den Menschen voneinander zu trennen. Denn den Menschen, auch wenn er mal was falsch macht, kann ich immer noch wohlwollend und wertschätzend behandeln, deshalb aber trotzdem deutlich und klar ansprechen, was falsch ist in der Sache, wo ein Problem ist und wo etwas verändert werden muss. Das bedeutet in keiner Weise die Notwendigkeit, jemanden herabzuwürdigen, wie wir das vielleicht auch schon früher in der Schule mal gelernt haben, wie so mancher Lehrer das aus Vereinfachungsgründen für sich vielleicht äh, so gemacht hat. Ich habe leider viele solcher Lehrer erlebt und kennenlernen dürfen und ähm, das zeigt mir nur sehr deutlich, was die erreicht haben, war in aller Regel nicht die Motivation ihrer Schülerschaft, sondern die haben mit Angst geführt. Und was das mit den Leuten macht, heißt einfach, die schützen sich auch. Die suchen natürlich ihre Schlupfwinkel, je mehr sie das Gefühl haben, sie müssen sich vor irgendetwas schützen. Menschen mit Wertschätzung und Respekt äh, behandeln, führt eben dazu, dass sich Menschen gesehen fühlen, fühlen äh, führt dazu, dass ein Vertrauensverhältnis entsteht. Und das wird gerne unterschätzt. Das macht einen ganz, ganz wichtigen Anteil an der Motivation von Mitarbeitern in einem Betrieb, arbeiten und bleiben zu wollen, aus. Und da sind wir schon beim Stichwort. Motivation. Was die Motivation von Menschen ist, das ist etwas, was nicht du ihnen einpflanzen kannst als Führungskraft, sondern das ist etwas, was in den Menschen drin steckt. Jeder von uns hat Motive, aus denen er etwas tut. Die sind teilweise sehr vordergründiger Natur, je nachdem, wo die Bedürfnisse liegen. Aber je nachdem, wie ich geprägt bin, tue ich etwas, weil ich jemandem gerne zu lieber einen Gefallen tun will, weil ich mich für eine Sache begeistere, weil ich an etwas Spaß habe. Es kann sehr, sehr verschieden sein. Und mit Menschen und ihren Absichten sich zu beschäftigen, das ist deshalb sehr, sehr wichtig, weil wenn du ihn nach dem Zuhören so etwas feststellst und dich damit beschäftigst, diese Motivation berücksichtigst und dann zum Beispiel bei Delegationen oder bei, ähm, bei Konfliktklärungen und Ähnlichem dich damit beschäftigst, wo die gegenüberliegende Person gute Absichten haben gehabt haben könnte und das auch signalisierst, wirst du eine ganz andere Ebene der Verständigung erreichen können, ich frage deshalb auch im Konfliktcoaching gerne, was ist Ihnen wichtig und was ist an dem anderen richtig? ist in aller Regel, wenn man emotionalisiert ist in einem Konflikt, überhaupt kein Gedanke, auf den man von selber kommen kann. Aber sobald dieses Signal ausgeht von jemandem, dass ich mich von ihm grundsätzlich anerkannt fühlen darf, dann ist auch, wächst auch meine Bereitschaft, mich zu öffnen, offen zu kommunizieren und vielleicht mich auch auf ein Glatteis zu begeben, das ich sonst nie betreten würde, um mich zu schützen, damit ich nicht einbreche. Und dann ist natürlich noch etwas in der Kommunikation sehr hilfreich, wenn wir kommunizieren mit dem Motto oder mit dem Schlagwort, das ist so. Ja, so absolute Geschichten, Generalisierungen einzusetzen, das ist ebenfalls gewaltsam, übergriffig, weil ich jemand anderem etwas überstülpe, ohne vorher geprüft zu haben, warum das für ihn auch gültig sein könnte. Das ist zumindest die Wirkung. Mag ja sein, dass du Recht hast, wenn du so etwas sagst in der Sache, aber bei der Person, und da kommt es wieder auf das Trennen von Menschen und, und äh, Sache an, die Person selber muss den Zugang erst noch finden. Und deshalb ist es wichtig, auch herzuleiten oder in die Verbindung zu bringen, warum könnte das für die andere Person ebenfalls gelten. Und das muss ich vorher, bevor ich irgendein Statement raushaue, sicherstellen. Am leichtesten geschieht das, wenn wir von Wahrnehmungen sprechen. Wahrnehmungen statt Fakten. Denn was du gesehen hast, das ist für dich eine Wahrheit und das darfst du auch als deine Wahrheit wiedergeben. Du darfst aber auch immer auf dem Schirm haben, dass du keinen 360-Grad-Blick hast und deshalb nicht alles sehen kannst. Du machst dir ein Bild von der Situation und selbst wenn du großen Überblick hast, darfst du immer wieder auf dem Schirm haben, da gibt es noch blinde Flecken. Ich kann nicht alles gesehen haben. Und das halten viele Menschen und auch gerade Führungskräfte oft gar nicht für möglich, weil sie glauben, dass sie den größeren Überblick und Weitblick haben. Sobald du aber anfängst und einleitest mit Wahrnehmungen, die du auch so nachvollziehbar jemand anderem wiedergibst, dass er sagen kann, ja, ich, ich kann sehen, kann verstehen, dass du eine solche Wahrnehmung hast, dass ist was ganz anderes, als wenn du ihm Fakten um die Ohren haust, die er einfach zu akzeptieren hat. Denn dadurch kommt ein Perspektivenwechsel ins Spiel. So wie du beim Zuhören in die Perspektive deines Gegenübers gehst, kannst du über die Wahrnehmungskommunikation auch dein Gegenüber einladen, in den Perspektivwechsel einzusteigen. Und wenn, ihr das, wenn euch das beiden gelingt, dann ist die Einigung und die schnelle, gute, effektive und effiziente Zusammenarbeit gar kein Problem mehr. Welche Erfahrungen hast du mit Gewalt in der Kommunikation und welche Erfahrungen hast du damit gemacht, wie du damit umgehen kannst? Schreib mir gerne eine E-Mail oder schreib mir in den sozialen Medien, du findest mich auf LinkedIn, Xing und Facebook. Und ich freue mich auf Rückmeldungen und auf den Austausch mit dir. Damit wir gemeinsam etwas weniger Gewalt in der Kommunikation erreichen und damit auch eine Menge unnötiger Kosten und Verzögerungen in der Zusammenarbeit aus der Welt schaffen. Zum Schluss wieder das inspirierende Zitat. Heute habe ich mal wieder etwas Antikes mitgebracht von Heraklit. Die schönste Harmonie entsteht durch das Zusammenbringen der Gegensätze. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst